0: Ona ci nie każe być ultrasem. Jakbym wrzucał wszystko do innego kubu, to mnie serduszko bolało. Zidentyfikowano gen taty. Odpowiada za to, że chodzi po mieszkaniu i gasi niepotrzebnie zapalone światło.
1: Ukręcą mi głowę w Pruszyńskim, ale może nie. Dzień dobry, witam was drodzy słuchacze i drogie słuchaczki w pierwszym odcinku podcastu Książka Najlepsza. Podcastu wydawnictwa Pruszyńskiej i spółka, a podcastu, w którym będziemy rozmawiać o książkach, o nowościach, w którym będziemy zachęcać Was do czytania, do spędzania czasu z książką. No bo jak głosi tytuł podcastu, wierzymy, że książka jest najlepsza, jest najlepszym sposobem spędzania wolnego czasu. Przy mikrofonie Rafał Hetman, a dziś porozmawiamy sobie o rysowaniu i o byciu eko. Takie połączenie. Takie połączenia to dlatego, że gościem pierwszego odcinka jest Andrzej Milewski. Rysownik, znany wam zapewnie jako Andrzej Rysuje. Witam cię Andrzeju i witamy, wit witamy też Miszę, która wpadła właśnie do pokoju. To jest wyżeł węgierski, tak? Dobrze mówię?
0: Tak. Wyżeł węgierski mylony często z posokowcem albo z polskim psem gończym.
1: A więc Andrzeja Milewskiego na pewno znacie jako Andrzej Rysuje. Z Andrzejem porozmawiamy sobie o książce 12 sprytnych sposobów jak ocalić nasz świat. W książce znajdziecie porady ekspertów WWF na temat tego jak dbać o naszą planetę, jak być bardziej ekologicznym na co dzień, na co dzień, ale też znajdziecie w książce ilustracje Andrzeja. Mówiłeś, że to było bardzo ciekawe zlecenie. Tak.
0: Ja w ogóle może zacznę od tego, że, że bardzo lubię robić takie zlecenia, bo pozwalają mi się oderwać od bieżącej politycznej nawalanki, którą na co dzień komentuję. I, I dlatego zawsze, kiedy mam okazję się oderwać i porobić coś innego, jest to fajne odskocznia, bo nawet przy okazji, przy okazji takich, takiej pracy wpadają mi też zupełnie inne pomysły, takie uniwersalne, powiedzmy, na rysunki, no, często przy okazji, Właśnie zleceń wykuwają się różne no, jakieś rysunki niezwiązane z ani z bieżączką, ani z, z niczym takim.
1: Andrzej Milewski, polski rysownik, twórca komiksów i satyryk, znany jako Andrzej Rysuje, ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jego profile możecie znaleźć w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku i na Twitterze. Publikuje satyryczne rysunki odnoszące się do aktualnych spraw politycznych i społecznych. Jako grafik i rysownik współpracował m.in. z Amnesty International WWF, Greenpeace'em z Polską Akcją Humanitarną i Fundacją Batorego. Nie wszyscy wiedzą, że tworzy również rysunki anglojęzyczne pod pseudonimem Polish Duggin. Andrzej Milewski jest rysownikiem młodego pokolenia, ale już wyrobił sobie markę. Jest jednym z najbardziej znanych polskich rysowników, uznawany za jednego z najbardziej zabawnych i najostrzejszych. W książce 12 sprytnych sposobów jak ocalić nasz świat znajdziecie rysunki Andrzeja Milewskiego, które ilustrują tematy związane z ekologią, z ochroną środowiska i ekologicznym stylem życia. No dobrze, to teraz będzie pytanie jak na spowiedzi. Czy ty Andrzeju jesteś ekologiczny na co dzień?
0: Trochę tak i trochę nie. Znaczy ta książka mi się spodobała, bo ona ci nie każe być e, ultrasem, prawda? czy jakimś fanatykiem, e, nie mówi ci, że masz od razu wywracać swoje życie do góry nogami, tylko, e, tylko małymi, krokami, e, małymi krokami coś, coś robić, e, co ja robię, na przykład staram się nie jeść mięsa codziennie, znaczy, akurat moja żona nie je mięsa, więc e, to się fajnie dogadujemy. Korzystam z torb bawełnianych na przykład, zresztą z moimi rysunkami, które polecam, można je kupić w moim sklepie, a jeśli trafiają się już jakieś torby foliowe, no to wykorzystuję je jako worki na śmieć.
1: A kiedy czytałeś tę książkę, bo musiałeś ją przeczytać, żeby narysować do niej rysunki? Czy coś sobie wziąłeś dla siebie z niej? Bo rzeczywiście dobrze powiedziałeś, że to jest taka książka, w której, y, która nie każe ci być ultrasem, która ci mówi, że pewne rzeczy możesz zrobić tak, tak i tak, y, która ci pokazuje też kontekst y, tego bycia eko. To, to w książce mamy 12 rozdziałów i każdy z tych rozdziałów jest zbudowany tak. Każdy rozdział y, opowiada o jakimś innym temacie związanym z ekologią i te porady, które są zamieszczone w każdym z rozdziałów, jak być bardziej ekologicznym, jak dbać o środowisko, są też opatrzone, są też uzupełnione informacjami, które nadają szerszy kontekst, czyli na przykład ty wiesz, dlaczego powinieneś na przykład spuszczać mniej wody w toalecie albo wiesz, dlaczego... No, najprostszy przykład, używanie toreb foliowych jest złe, bo w tej książce dostajesz informacje, które tłumaczą ci, jak... To wszystko działa, to nie jest tak, że tutaj są tylko same porady.
0: Ja na przykład sobie wziąłem, wziąłem do serca to odłączanie sprzętu, odłączanie sprzętu od y, źródeł zasilania. E, no też pilnuję tego, żeby, e, żeby światła zbędnych nie palić, bo czasem, czasem się palą. Nawet ostatnio satyryczny Aż Dziennik zrobił taki, taki artykuł o tym, że zidentyfikowano gen taty. Odpowiada za to, że chodzi po mieszkaniu i gasi niepotrzebnie zapalone światła. A ja już jestem tatą od 10 miesięcy, więc idealnie się zgrywa. Natomiast z oszczędzaniem wody sobie przypomniałem jeszcze, bo jak kąpiemy małą w wanience, to później nie wylewam od razu tej wody, tylko używam jej do spłukiwania. Z jak wanielki. to się robi? No z wanienki. Z małych po prostu wanienki. wylewasz? Tak. A,
1: to nie wiedziałem, że to tak działa, że woda z zewnątrz też może działać jako spłukiwanie. No po prostu... Po prostu wlewasz ta, i działa.
0: Tak, tak. Ta. No też staram się, jak, już, jak mogę gdzieś pójść, zamiast dojechać, to staram się chodzić. Co ciekawe, w ogóle nie lubię korzystać z... Zawsze wolałem, zamiast korzystać z autobusu czy tramwaju, to po prostu się przejść. Co jeszcze? Mamy prysznic zamiast wanny. Chociaż tutaj przyznam, że wolałbym mieć wannę. Wanna jest jednak zdecydowanie e, przyjemniejsza. To Zużywa więcej wody, ale, e, ale jest przyjemniejsza. Można poleżeć i poczytać sobie.
1: Wiesz co, to jest chyba trochę przereklamowane, bo ja mam wannę i nie pamiętam, kiedy ostatnio w niej leżałem. Aha, więc to... Z książką w dodatku, więc.
0: No to ja swego czasu, yy, jaki jak mieszkałem przez chwilę u siostry, yy, to i yy, ona miała wannę, no to ja tam potrafiłem dwie godziny siedzieć na przykład i czytać gazety, yy, Twittera i tak dalej. Tak, już robiłem tam prasówkę, wannę. Może to jest w ogóle pomysł na, na, na audycję na YouTubie Andrzej w wannie. Nie, przepraszam. Przepraszam za to. I co jeszcze? Z samochodu. Koło pracuję z domu i rzadko korzystam z samochodu. No, wiem, że nie każdy może pracować z domu. Ale akurat ja tutaj, tutaj punktuję, że tak powiem. A, no segreguję śmieci. Przecież to też jest ten wyraz ekologii. To w ogóle segregowanie śmieci jest małą obsesją. Kiedy na przykład zostaje ci na co się jest papierowo-plastikowe i się zastanawiasz, do papieru, czy do plastiku, czy rozdzierać, no, czy podziel podzielić plastik do plastiku, czy papier do papieru, to segregowanie z czasem staje się nieznośne.
1: Tak, no, Ja rozmawiałem niedawno z autorką innej książki o ekologii i stwierdziliśmy, że segregowanie śmieci to jest pewien rodzaju heroizm. <śmiech> tak. Naprawdę trzeba być zdeterminowanym, żeby to robić tak, dobrze i, tak. i cały czas.
0: Tak, ostatnio bardzo fajną kampanię zrobili z segregacją, kiedy zrobili plakaty, w których właśnie e pisali o takich rzeczach e trudnych do zasegregowania, o których wszyscy się zastanawiali. Na przykład, się chyba nazywa, wytłoczki, nie wytłoczki, no takie od leków. Wytłaczanki. To, to co zostaje po lekach, opakowania A, po lekach. Blistry. Blistry, o tak. Bo wytłaczanki tak. to są na jajka. Tak, tak, na jajka. Czyli te blistry, bo się zastanawiam. Ja bym wrzucił do metali, do tworzyw sztucznych i metali, a się okazuje, że to trzeba do zmieszanych. Tak. Ale, ale już na przykład nie byłbym, nie byłbym w stanie wyrzucać wszystkiego do jednego kubła. Już ja tyle lat segreguję, że jakbym wrzucał wszystko do jednego kubła, to mnie serduszko bolało.
1: Coś by cię wierciło.
0: Tak, że coś jest nie tak.
1: Skala pożarów w Australii obudziła w nas jeszcze większy niepokój o przyszłość naszej planety. Być może w związku z wydarzeniami na antypodach wielu z Was zechce zmienić coś w swoim życiu, by było ono bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne dla środowiska. Książka 12 sprytnych sposobów jak ocalić nasz świat jest takim katalogiem zachowań, z którego możemy czerpać by wykształcić w sobie pozytywne nawyki i by lepiej dbać o naszą planetę. W 12 rozdziałach znajdziecie porady na temat tego jak w prosty sposób oszczędzać prąd, wodę, papier, jak przedłużyć życie swojej garderobie, jak nie przyczyniać się do powstawania smogu, czy też jak tanio oczyścić powietrze w swoim domu. Książka nosi tytuł 12 sprytnych sposobów, jak ocalić nasz świat, ale znajdziecie w niej zdecydowanie więcej niż 12 porad i wskazówek. Jeżeli szukacie więcej informacji na temat tej książki, wejdźcie na stronę wydawnictwa Pruszyńskiego, proszyński.pl lub kliknijcie w link pod tym odcinkiem podcastu. Czym różni się Twoja praca taka na co dzień, ten Twój proces twórczy od tego, takiego procesu kto, twórczego, który zachodzi u ciebie, kiedy masz zlecenie konkretne na konkretny temat, jak na przykład na taką książkę, jak 12 sprytnych Aha. sposobów.
0: Nie, no to się różni po prostu tylko tym, że jak mam zlecenie na książkę, to czytam e, książkę, a jak e, mam te, te, zajmuję się tą codzienną newsami, codziennymi, no to czytam gazety. Gazety, Twittera, oglądam, oglądam wiadomości w telewizji. I to jest moim takim paliwem. A jeśli dostaję zlecenie, no to paliwem jest, to może być książka, to może być też e, informacja, w jakimś produkcie, jak to jest zlecenie reklamowe. No, czyli po prostu różni się to, co czytam. W jednym wypadku są to gazety, w tym wypadku była to książka.
1: A dziennie dużo rysujesz?
0: Tak. No, dziennie, gdybym miał obliczyć średnią, no to średnio powstaje kilka rysunków dziennie. Czasem są takie dni, że nie rysuję wcale, ale jak już, jak już nadrabiam i, i mam taki dzień pracy, no z tych rysunków powstaje sporo. Takich niosowych średnio dziennie to powstają ze 3-4. No i do tego dochodzą jeszcze zlecenia. No tylko niosowych rzeczy nie robię codziennie, tylko 4 razy w tygodniu.
1: I to jest tak, że te, te pomysły przychodzą ci spontanicznie do głowy, czy, czy raczej je wysiedzasz?
0: No, tak i tak. W zasadzie jak wiesz, jak jestem w takim trybie, te, trybie wymyślania, no to oglądam oglądam telewizję, przeglądam Twittera, gdzieś, gdzieś to cały czas krąży w głowie i te pomysły wpadają, czasem przed zaśnięciem, nawet, czasem pod prysznicem, czasem na spacerze. Jest faktycznie tak, że, y, że trzeba przysiąść i myśleć i wtedy się czy so, najlepiej myśleć, nie, nie przysiadając tylko chodząc akurat. Tak?
1: No, masz psa, to masz okazję.
0: Tak, tak. Spacery z psem są niezłe. Fajnie się też myśli po treningu. Jak pójdę na trening, poćwiczę, wtedy mózg się dotlenia i, i, i potem fajnie się myśli. A co ćwiczysz? To jest trening funkcjonalny, coś podobnego do, powiedzmy, do crossfitu, ale z, powiedzmy, z większą dbałością o zdrowie.
1: Okej. Okay. A twój ulubiony rysunek z tej książki masz jakiś?
0: Kilka, kilka, które z wielką radością na pewno w swoich mediach będę publikował. No podoba mi się ten, jest, jest fajny, wyciągając wtyczkę ratujesz ziemię. No i ziemia na, na, na krześle elektrycznym. Mi też zawsze trochę się skrzywia odbiór y, rysunków, kiedy je pokazuję znajomym. Y, kiedy sobie, ja to nazywam zawsze żartobliwie grupą fokusową. Mam grupę tam dziesięciu znajomych, znajomi rodzina którym zawsze wrzucam te rysunki do oceny. I potem, jakby automatycznie zaczynam lubić to co, to, co się im najbardziej podoba.
1: A czy to jest tak, że jak ty tworzysz rysunek, wydaje ci się, że on jest świetny, a później pokazujesz w swojej grupie tak, tak, focusowej, tak? Jest, tak? Jest. Tak,
0: jest, tak, jest. Jest tak i jest odwrotnie. Jest tak, że coś mi się wydaje świetne, pokazuje to i jest zerowy odbiór, a coś mi się wydaje. Nie wiem, trochę oczywiste, trochę banalne, mało odkrywcze, pokazuje, że wszyscy są zachwyceni. To jest, to jest bardzo nieprzewidywalne, dlatego warto, warto mieć taką grupę, od której można to odbić, odbić te rysunki. Bo czasem coś, co mi się wydaje już motywem wykorzystanym, albo jakimś właśnie zbyt oczywistym, no ludziom się to po prostu podoba. Ten na przykład jest, jest fajny. Z Batmanem i ze znakiem. Z, z tym znakiem Bat Batmana na niebie, tylko to zamiast znaku Batmana jest rower.
1: Ja mi się najbardziej podoba ten o Jonaszu, Januszu.
0: A, tak, tak, tak. E, On gdzieś jest tam na końcu chyba. Tak, gdzie we, we wnętrzu Wieloryba jest facet z brzuchem, który śmieci browarami na, na tym fajne, tak.
1: Czyli y, z tego, co mówisz, trudno jest ci stwierdzić przy publikacji jakiegoś obrazka, że ten zażre na pewno. Lepiej, a, a, a jakiś gorzej?
0: Czasem to wiadomo, ale bardzo rzadko.
1: A jest jakaś taka tematyka, która zawsze żre?
0: <laughs> e, zawsze żre to, co wywołuje emocje. Tematy, które wywołują emocje, y, wtedy rysunki o tych tematach też wywołują emocje, nawet bardziej, no bo rysunek satyryczny jest z pewną formą skrótową, przejaskrawioną, Ludzie się potrafią wściekać, na przykład za rysunki o szczepionkach e, i o, o tym, że rzekomo powodują autyzm. No to ludzie się potrafią strasznie to wściekać. E, dzieci są też takim tematem. E, właśnie, a jak połączysz oba te tematy, no to ludzie dostają szałą. Na przykład, jak połączyłem, e, właśnie e, narysowałem taki rysunek, w którym mama mówi do dziecka: Idziemy do żłobka, udawaj, że jesteś zaszczepiony, a to dziecko w wózku jest już w turmience. Na to ludzie dostali szał, znaczy ten dosyć mocny rysunek. Czarny humor zawsze był mi bliski, więc mi się to podoba, ale, ale w jest duże emocje.
1: Ale zastanawiam się, jak w tych wszystkich tematach wygląda ekologia? Bo ty też wcześniej, zanim te obrazki trafiły do książki, to znaczy, zanim narysowałeś te obrazki do książki, bo to są premierowe rysunki, to ty już u siebie. Publikowałeś rysunki właśnie o tematyce ekologicznej.
0: No to jest coś, co dociera do nas w zasadzie codziennie. Prawda? To jest problem, który nas dotyka na co dzień. Na przykład smog w miastach. My tym smogiem oddychamy. I też zaczynasz o tym myśleć codziennie. No, słuchacze nie, nie, nie słyszeli pewnie, ale tu w pokoju obok jest moja dziesięciomiesięczna córeczka. I po prostu zastanawiam się jaki świat zostawimy jej i jej dzieciom, bo chciałbym, żeby też miała dzieci i była, i była szczęśliwa, prawda? Więc to jest taka perspektywa dłuższa, a ludzie mają taką, większość ludzi ma taką e, niebezpieczną tendencję, że dopóki im się ogień pod dupą nie rozpali, to nie dostrzegają e, problemu, prawda? Mówią, smog smok zawsze był i to jest też świetny argument. Zawsze był smog i jakoś nikomu to nie przeszkadzało. No, zawsze był, dopóki na przykład w Londynie w jeden dzień nie umarło tam chyba kilka tysięcy osób z powodu smogu, prawda? że Kiedyś ludzie, kiedyś to było, kiedyś ludzie jakoś żyli i nie umierali, prawda? Tylko śmiertelność noworodków na przykład była gigantyczna. Natomiast miarą rozwo, rozwoju yy, jedy, jedno z czynników, którymi się mierzy z tempo rozwoju jest właśnie umieralność noworodków. Albo szczepionki z kolei, prawda? Kiedyś nie było szczepionek i ludzie jakoś żyli. No, żyli znacznie krócej, prawda? tylko teraz się o tym, o tym nie mówi, albo kompletnie, kompletnie zapomniane już polio, prawda, które gdzieś tam w latach jeszcze w połowie ubiegłego wieku zbierało żniwo, po prostu dzieci umierały na polio na przykład. I podobnie, i podobnie ze zmianami klimatu, no, wystarczy włączyć telewizję, żeby zobaczyć wszędzie efekt tego, czyli jakieś susze niespotykane, huragany, pożary Australii, na przykład gigantyczne też, dzisiaj, dzisiaj też czytałem wywiad z klimatologiem, który mówi, że bardzo duże, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, można powiedzieć, że to jest efekt właśnie globalnego ocieplenia, prawda? Czyli te, to widzimy na każdym kroku. A co robi nie wiem, czy większość, czy połowa, ale znacząca część ludzi? No, wyśmiewa nastolatkę, która, która próbuje, próbuje o tym problemie opowiadać, prawda? Mówią, żeby, mówią, żeby gówniara wracała do szkoły. Ma miejsce dziewczynki jest w szkole, a miejsce kobiety w kuchni, jak dobrze pamiętamy, prawda? No i co mi zostaje? No mi zostaje zrobić tylko o tym śmieszny rysunek, wyśmiać to. Jakoś zwrócić uwagę na problem może. Oczywiście się nie uzu, że rysunki satyryczne mogą zmieniać świat, ale może mogą y, w jakiś sposób pomóc y, opowiadać o tym, co ważne.
1: Właśnie tutaj bardzo dobrze zmierzasz do mojego drugiego pytania, y, które chciałem ci zadać, bo y, ta książka 12 sprytnych sposobów, jak ocalić nasz świat, to nie jest twój pierwszy taki projekt, można by powiedzieć, z ważną ideą społeczną w tle. Nie, nie jedyny, w który się angażujesz. Ty się angażowa angażowałeś w wiele różnego rodzaju projektów społecznych. No i chciałbym zapytać, czy ty jako projekt Andrzej rysuje, masz jakąś misję, masz jakoś, jakiś cel? Bo na twoje rysunki najczęściej patrzy się z tej perspektywy, można by powiedzieć, taki memiczno satyrycznej. Mhm. Ale ja widzę, że u ciebie jest ta idea. Mogę ci zdradzić, jak ja ją dostrzegam, ale chciałbym, żebyś powiedział też o swojej perspektywie.
0: Wiesz, to Ciężko mi powiedzieć, bo rysunek satyryczny ma przede wszystkim być zabawny, a dopiero w drugiej kolejności powiedzmy słuszny. Tak? Czyli jeśli on ma przede wszystkim być słuszny, a dopiero później zabawny, no to będzie, to będzie zły rysunek. On ma przede wszystkim bawić. Jeśli się udaje przy okazji przemycić coś fajnego w rysunku, coś wartościowego, no to to jest super, idealna sytuacja, no, ale nie zawsze się udaje. Rysunki przede wszystkim mają być śmieszne, wyśmiewać, wyśmiewać głupotę ludzi, hipokryzję, całą tą taką e, ciemną stronę. No tak, ale mówisz
1: wyśmiewać, a ja patrzę na to jako na zwracanie uwagi na hipokryzję, na głupotę.
0: To też jest ważne. No tak, tak, tak. tylko wiesz, hipokryzja i głupota od tego nie znikną na pewno.
1: A jak to się zaczęło, że narysowałeś pierwszy rysunek i opublikowałeś go w internecie?
0: Nie pamiętam dokładnie, nie pamiętam dokładnie jak to się zaczęło. Tam na pewno przez długi czas rysowałem do, do szuflady, ale, ale skąd się wziął pomysł, żeby nagle zacząć to publikować w internecie to, to, to nie pamiętam. Na pewno znajomi mi podpowiadali, że, że warto by było to pokazywać, że, że te rysunki nie są gorsze od tych, które się pokazują w prasie. I, I warto by było. Znajomi mi też założyli fanpage na Facebooku, wtedy to jeszcze były zamierzchłe czasy, kiedy jeszcze grupy, na grupach chyba to były grupy, a nie, nie fanpage tylko grupy fanów i zacząłem tam publikować i to mi się szybko bardzo spodobało, bo to jest fajne narzędzie, które pozwala od razu zweryfikować, czy coś jest dobre, czy niedobre, prawda? Od razu masz informację zwrotną, bo jak się rysunek pokazuje w gazecie, e, kiedyś jak się pokazywały w gazecie, to nie było wiadomo, czy, czy to się spodoba ludziom, czy się nie spodoba. No, po jakimś czasie może badania czytelników robili, ale to wydłużone i takie niekonkretne. Nie, nie, nie to dużo szybciej informacja zwrotna przychodziła. E, oczywiście ma to swoje plusy i swoje minusy, prawda? Bo ta nieustan nieustanna presja bycia ocenianym e, stresuje po prostu też.
1: A ta twoja charakterystyczna kreska skąd się wzięła?
0: Na, na, na przestrzeni czasu się jakoś temu ukształtowała. Ja pamiętam, że, że na początku y, te rysunki były zupełnie czarno-białe i rysowane strasznie niedbale, bo wtedy jakoś nie miałem. Y, chyba ich za bardzo tak nie, nie lubiłem. Znaczy, Musiałem dopiero się przekonać, że one się ludziom podobają, żebym sam zaczął je lubić. Jeszcze też taką lekcję z internetu wyciągnąłem y, ciekawą, że ludzie y, mało, mniejszą wagę przywiązują do formy, w jaki jest to pokazane a znacznie większą do treści czyli już mogą to być jeśli pomysł jest dobry to może to być przedstawione za pomocą najprostszych możliwych środków czyli wiesz kółka i trzech patyków które symbolizują ludzika jeśli jest w tym jakiś, jakiś pomysł a jak dopieścisz namalujesz po prostu nie wiem co na płótnie wielkim pięknym dopieszczony obraz ale nie będzie w nim żadnego przekazu no to i tak to nie chwyci ja się skupiałem na tym, żeby, żeby pomysły były dobre, a forma z czasem znaczy z czasem, zacząłem dostrzegać, że to forma ma znaczenie, prawda? Chociażby przy, przy zleceniach reklamowych, gdzie lepiej, żeby rysunek był kolorowy i ładnie narysowany, niż niedbale, prawda?
1: Tak, bo za tym Twoja kreska jest Twoją marką, tak
0: jak. Tak, tak. Już teraz, te, teraz właśnie te. Takim, wydaje mi się, że motywem rozpoznawalnym u mnie są zawsze te, te duże białe głowy bez, bez mimiki. To jest taki, taki znak rozpoznawczy, chociaż mógłbym powiedzieć, że mi się zawsze wydawało, że mam dużą głowę i łysą w, w, przez większość czasu, więc w sumie takie autoportrety cały czas rysuję.
1: To jeszcze cię zapytam na koniec o twoich mistrzów, o rysowników starego pokolenia na kim się wzorujesz? Kto Cię inspiruje?
0: Wiesz co, nawet w Wikipedii pod... Zauważam, że na Wikipedii pod przy noc napisali, że moim mistrzem jest Marek Raczkowski. No i od zawsze jego rysunki mi się, mi, mi się jakoś szczególnie, szczególnie podobały na tle innych. Oczywiście wszyscy pozostali są, są świetni, prawda? Czyli wszyscy, których, którzy funkcjonują w tej przestrzeni medialnej, czyli Mleczko, Sawka, prawda? Janek Koza i też jeszcze mnóstwo innych. Znaczy o ile, o ile jeszcze poczucie humoru Marka mi się podoba najbardziej, o tyle ostatnio coraz, coraz bardziej jakby podglądam i, i podoba mi się podejście biznesowe Andrzeja Mleczki, prawda, bo jest bardzo fajny przykład monetyzacji, e, monetyzacji e, działalności, twórczości, takie amerykańskie podejście, typu, że, że umiesz coś robić i jeszcze umiesz to sprzedawać, co jest rzadkim połączeniem, prawda?
1: Tak. Jeżeli chodzi o, mm, o Raczkowskiego, to mi się wydaje, że ten jego humor jest taki najostrzejszy. Nie wiem, czy też mm -hmm. masz takie wrażenie, i chyba dlatego tak cię do niego ciągnie, bo ty też potrafisz bardzo ostro przewalić w swoich obrazkach.
0: Czy to jest taki sposób też trochę postrzegania świata może, nie wiem, na przykład, ten, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym czarnym humorze, no i ten czarny humor po prostu jest dla mnie naturalny, to jest naturalny sposób radzenia sobie z rzeczywistością. Dla Niektórzy na przykład tego nie lubią, no. dla niektórych, powiem ci na przykładzie, na przykład jeśli niektórym się rodzi rodzą się dzieci, to ich przestają śmieszyć już żarty o, o pedofilach na przykład. Uważam, że to już nie jest śmieszne, no bo mają dzieci, prawda? Natomiast albo ich nie śmieszą żarty o w ogóle wyśmiewające dzieci. No ja zrobiłem taki rysunek jakiś czas temu o tym, jak uspokoić płaczące dziecko, prawda? I tam był na, na rysunku był chyba gorąca kąpiel uspokoi na 20%. Suszarka, dźwięk suszarki uspokoi na 40%. Na 100% uspokoi suszarka wrzucona do wanienki, prawda? I, I to jest tak, są dwie różne reakcje na ten rysunek. Ludzie, którzy mają dzieci i uważają, że to jest fajny wędel do tego, żeby spuścić powietrze, i zresztą tak ten rysunek powstał, no bo mieliśmy sytuację podbramkową, prawda, płaczące dziecko, w sensie nie płaczące, tylko krzyczące. I, i taki żart potrafi rozładować, prawda spuścić te emocje. No a jest druga, drugi te praktyki który mówi, że w ogóle, no, jak tak można, jak tak można z tego, że to nie jest temat do żartów, w ogóle dzidziuś malutki, i w ogóle przecież nie da się... Yy, nie można w nie można ten, ten sposób mówić. Dla mnie czarny humor jest sposobem radzenia sobie z rzeczywistością i, no i cieszę się, że jest trochę ludzi, którzy ze mną podzielają ten, ten sposób patrzenia na rzeczywistość. No
1: trochę tego czarnego humoru jest w
0: tej książce. Może nie. Jest,
1: nie jest on taki czarny, czarny, może grafitowy, ale jest z pazurem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Boję się trochę, że powiedzieliśmy mało o tej książce. Ukręcą mi głowę w Pruszyńskim, ale może nie, e, ale przynajmniej nie, nie zdradziliśmy Wam za dużo treści, więc mam nadzieję, że z tym większą ciekawością sięgniecie po 12 sprytnych sposobów, jak ocalić nasz świat. Premiera już w styczniu. Dziękuję Wam za to, że towarzyszyliście naszej rozmowie do końca. Dziękuję Tobie Andrzeju, że znalazłeś czas dla nas. Dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich na kolejne odcinki podcastu Książka Najlepsza. Do usłyszenia!